0: Que mi Dios los bendiga a todos y a todas en esta noche o mañana para algunos. Y aquí, una vez más, estamos aquí en la presencia de nuestro Dios para meditar, para reflexionar en su palabra, para aprender de los caminos del Señor. Así que cada vez que nos reunimos, pues honramos al Señor. Pero también aprendemos y edificamos nuestra vida espiritual. Nos sentimos felices y gozosos porque Dios se ha estado manifestando en este tiempo, en esta pandemia, en estos días difíciles para muchos. Dios ha estado manifestándose, Él ha estado moviendo su mano poderosa. Y ha estado bendiciendo a muchos. Ha estado Dios haciendo muchos milagros. Ha hecho sanidades. Y también ha dado bendición material como dinero y comida a muchos. Así que hoy nosotros vamos a, a concentrarnos. A meditar, a leer en la Biblia y aprender de Dios y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, con todo el corazón para, para que así de esta manera nosotros podamos mover a nuestro Dios para que él nos bendiga. Nosotros tenemos que conquistar a nuestro Dios y lo conquistamos siendo sinceros y amándolo y deseando agradarle. Así de esta manera conquistamos a nuestro Dios Así que al final, al final de, de la enseñanza, cuando yo esté haciendo la oración, como hay que orar por las enfermedades, hay tantas enfermedades y la gente me escribe y me cuentan tantas enfermedades, es imposible estar enumerando una por una o los problemas o las dificultades, los conflictos, eh, la drogadicción. Hay mucha gente enferma también de la mente, ¿no?, mucha gente esquizofrénica también, muchas desavenencias también en las familias, en los hogares, hay amenazas de divorcio, bueno, de todo, ahí me escriben y me cuentan tantas cosas, pero no se preocupen, no se angustien que cuando nosotros estemos orando, usted desde allí, de su lugar, cuéntele a Dios su problema, cuéntele a Dios su dificultad, y verá cómo Dios va a estar actuando en su vida. No se preocupe si usted alguna vez había leído la Biblia o no. O alguna vez había ido a la iglesia o no. No se preocupe. Solamente piense que está escuchando palabra de Dios. Y que está ante un Dios vivo de poder en espíritu. Porque Él está ahí cerca de usted. Él está ahí al lado derecho suyo. Y él le va a escuchar y le va a ver a usted toda su necesidad, su aflicción, sus eh, peticiones, anhelos y todo lo que usted necesita Dios le va a ver. Y Dios quiere que usted sea sincero o sincera y le clame al Señor. Así que poner toda la confianza en Dios en el momento que estemos orando al finalizar la enseñanza. Esta noche, pues, como todas las veces, estaremos cantando aquí un himno sin la pista musical. Vamos a estar cantando un himno. Eh, ustedes, si quieren, pueden sentarse y pueden acomodarse en su lugar, en sus sillas. Acomódense. Y de pronto también me dicen que hay muchas personas que no tienen himnario, que no, saben, no pueden cantar porque no, no tienen el himnario que nosotros tenemos. Otros también me dicen que no pueden leer la Biblia. Pero si hay una persona cerca de usted que tiene Biblia, pues ahí entre todos se ayudan para que puedan leer la Biblia y también puedan cantar. Me decían que si era posible escribir la, la letra, para que ustedes pudieran cantar. No sé si eso se pueda o no se pueda, pero mientras tanto sí debe haber alguien ahí que va a la iglesia y tiene minario y tiene Biblia. Entonces pueden compartir todo. Y vamos a estar cantándole al Señor, así pues sin la pista musical, para honrar y glorificar a nuestro Dios. Eso es lo importante que con nuestras gargantas también alabemos al Señor. El, el himno, el 206 que titula No hay senda sino él. Así que los hermanos, las hermanas que tienen sus himnarios, el 206. No hay senda sino él. Si en esta vida andas sí. sin gozo, sí. sin rumbo, sí. si encuentras sí. solo sí. penas aquí... Ven, a Jesucristo Quien es el camino Perfecta paz te ofrece a ti No, no No hay senda sino él No, no no hay otro que es tan fiel. Si en esta vida andas con Cristo hacia el cielo, tendrás felicidad eterna. Aunque te vengan penas y mil aflicciones, aunque aquí te hagan sufrir Seré contigo siempre El Salvador dice Te invita en sus pisadas a seguir No, no no hay senda sino Él. No, no, no hay otro que es tan fiel. Si en esta vida andas con Cristo hacia el cielo, tendrás felicidad eterna. Bendito y alabado. El nombre de nuestro Dios. Gracias le damos al Señor. Así que ustedes acomódense, ubíquense, se sientan. Y hoy vamos a estar leyendo en diferentes lugares de la Biblia. Así que los hermanos, las hermanas que tienen su Biblia, ya ustedes pasan la Biblia. Y por favor participen de la lectura a las personas que, que no tienen, que no tienen pues experiencia en leer Biblia. De todas maneras, nuestro Dios va a estar también feliz y alegre con nosotros el día de hoy, porque vamos a estar recordando, recordando aquellas promesas que Dios hizo desde el principio. Dios, desde que le dio la orden a, a Moisés que sacara a su pueblo allí de Egipto y que él iba a estar formando una nación, un pueblo para que le alabara, para que le glorificara, que iba a estar formando un pueblo santo. Desde ese momento Dios comenzó a darle todas las instrucciones a Moisés, dándole los mandamientos, los reglamentos y toda instrucción. Y a la vez también Dios comenzó a hablar eh, por medio de Moisés, profeta, y así sucesivamente fueron, fueron pasando los años y el pueblo de Israel se creció, se multiplicó. Dios los llevó a una tierra que se llamaba Tierra de Canaán, que era una tierra de abundancia, de bendición material. Y allí Dios dio muchos profetas al pueblo porque ya ellos comenzaron a, a ser gobernados por reyes. Y Dios envió a sus profetas y ellos estuvieron todo el tiempo con el pueblo dando esa profecía, alimentándolos espiritualmente, aunque ellos pues desaprovecharon esas grandes bendiciones y la mayoría pues no quiso creer a los profetas. Sin embargo Dios le dijo a los profetas que escribieran todas las revelaciones, todas las profecías que Dios les estaba dando a ellos para hablarle al pueblo que las escribieran es así como los profetas ellos profetizaban pero también estaba ahí el escribano atento, escribiendo todo lo que Dios estaba revelando y Dios hablaba para el pueblo hablaba para el presente y hablaba para el futuro y Dios hablando al futuro hizo la, la, la promesa maravillosa que en el futuro estaría dando dones espirituales. Nosotros en las últimas enseñanzas hemos estado hablando de la promesa del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, de los dones espirituales. Y hoy de esa promesa que Dios hizo desde la antigüedad de los dones espirituales, como esto es un tema tan enriquecedor para nuestra vida espiritual, es muy importante que ustedes se informen mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es que está allá tan lejos, tan lejos como la gente se imaginaba que Dios estaba allá, más allá del sol, más allá de los planetas. Que Dios estaba tan lejos. No. No. Dios está tan cerca de nosotros, como les dije, está al lado derecho de ustedes. Ahí está el Señor, atento, observándole, a ver si usted hasta dónde pone atención, pone cuidado, dispone su corazón para Él. Y es por eso que el Señor, Él dio esa promesa del Espíritu Santo, porque Él hizo esa promesa que dijo en los postreros días al futuro yo les estará dando dones, le daré dones a los hombres, a los que crean en mi palabra, a los que confíen. Y esos dones o, o estas promesas que Dios hizo, se cumplieron, se han cumplido, se siguen cumpliendo hoy con nosotros. Pero a medida que vamos leyendo, vamos hablando sobre este tema tan lindo, tan maravilloso, de esta promesa del Señor. Así que vamos a abrir en Salmo 68, 18. Salmos, en el libro de los Salmos, el Salmo 68, en el verso 18, hay una promesa que el Señor hizo a través de la boca de el Rey David. El rey David, él, ya, lo, a él lo llamaban el cantor de Israel. Él interpretaba el, ar, el arpa. Él componía cánticos para Dios. Él le cantaba al Señor. Inicialmente él fue pastor de ovejas, pero de allí Dios lo llamó para ser rey en Israel y rey en Judá y él en medio de sus composiciones de sus cánticos él, él era tomado por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios y realmente que el Espíritu Santo era el que le daba la letra y la música de esos cánticos y eran profecías esos cánticos eran puras profecías y esas profecías eran para el futuro, algunas eran para el momento, para la época de los reyes, pero la, las otras eran para el futuro. Se han cumplido cuando se cumplieron con el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y luego el Señor Jesús se fue y se siguen cumpliendo estas profecías aquí en los Salmos, se siguen cumpliendo dos mil y años más después del Señor Jesús se siguen cumpliendo porque Dios es el mismo ayer y hoy. Dios no cambia, Él no ha cambiado, Él no se le olvida nada porque Él es el eterno, el creador, el gobernante, el que hizo el cielo, la tierra, el universo. Así que la palabra de Él, Él la revive. Él revive estos escritos. Él los hace una realidad con nosotros. Estos escritos que ya llevan miles de años, de haber sido expuestos de la boca de un profeta o de profetas que lo hablaron, que lo dijeron, expresaron todas estas profecías, todas estas palabras, promesas. El Señor hoy, después de pasar muchos miles de años, repito, hoy las está reviviendo también con nosotros. Por eso es que nosotros creemos que hay un Dios que vive, un Dios que existe, que es verdadero, que no es ningún mito ni ninguna leyenda, sino que es un Dios poderoso que se manifiesta. Y se manifiesta que en estos días que han habido tantas dificultades para mucha gente, Dios ha hecho tantos milagros y les ha dado comida, dinero a muchos, ha sanado a mucha gente, los ha sanado. Así que si ve, Dios vive. Él es, Él vive. Y así como yo les estaba diciendo que este cántico de David que era una profecía para el futuro, que dice en el Salmo 68, 18, dice, el Señor viene, voy aquí a leer el 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí. ¿Él por qué decía que del Sinaí? Es que la historia dice que Dios se manifestó en el monte Sinaí y le habló a Moisés, y le dio los diez mandamientos a Moisés, le dio la ley. Por eso aquí está diciendo David en su cántico. Y aquí cuando David está cantando esto, habían pasado ya muchos siglos que Dios había hablado con Moisés en el monte Sinaí. Y aquí David, tomado por el Espíritu Santo, profetiza. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de milleras de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Viene del Sinaí a su santuario. Y eso fue una realidad. Pero duró muchos años el Señor para llegar a su santuario. ¿Cuál es el santuario de Dios? Pues la iglesia, la congregación de Dios. El corazón de un hombre y una mujer que cumple con todos los mandamientos de Dios el corazón de un hombre y una mujer que tiene a Dios en su ser, que tiene el Espíritu Santo, que tiene los dones, una persona que da buen ejemplo, buen testimonio, vive en una vida recta, ese es el santuario de Dios, el corazón de ese ser. Y aquí dice que Dios vino del Sinaí, hablando de una forma connotativa, ¿no? Que viene del Sinaí, pasan muchos siglos, muchos siglos, y luego cuando el Señor Jesucristo levanta su iglesia y comienza a levantar su iglesia o su congregación con los doce apóstoles pues ahí vino el Señor a morar en el corazón de esta gente que creyó en Cristo Jesús que traía las buenas nuevas de salvación el Señor que era el precursor de la vida eterna de la salvación y, y Dios entonces viene a morar en el corazón de esta gente que creyó en el Señor y mora en los que creen, han creído y creerán. Porque eso no se quedó allá en ese tiempo, hace dos mil años. Sino que hoy todavía el Señor viene a morar en el corazón de aquellos que se presten para ser el santuario de Dios. Y entonces la promesa está aquí, del espíritu de los dones. Dice el verso 18, subiste a lo alto. Aquí le está diciendo al Señor Jesucristo. Subiste a lo alto, cautivaste o enamoraste la cautividad o la esclavitud. Porque aquí dice cautivaste la cautividad. Esta palabra de cautiva, cautivaste, tiene dos significados. Es enamorar a alguien, alguien sentirse enamorado de algo. Me cautivó, aquel me cautivó. Aquella me dejó cautivo. No, eso, se enamoró. Eso le sucedió al Señor Jesucristo. Y aquí Dios le dice a él, tú subiste a lo alto, cautivaste, enamoraste los corazones de hombres y mujeres. Y ellos se han convertido a ti, se convirtieron a ti, se convierten a ti y se convertirán. Porque tú los enamoras, Jesucristo. Enamoras el corazón de esta gente, pero esta gente es cautiva, es esclava del diablo, entonces la palabra cautividad significa dos cosas, enamorarse o también ser cautivo o esclavo de alguien, en este caso era esclavo del pecado y por eso le dice, subiste a lo alto, le dice a Cristo, cautivaste a la cautividad o enamoraste a los corazones de los hombres y mujeres que estaban siendo esclavos por el diablo. Y dice que el Señor Jesús dice, tomaste dones para los hombres. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Cuando subió a lo alto, cuando enamoró a los corazones de hombres y mujeres que creyeran en él, que creen y creerán. Dice que, tomó dones para los hombres, pero esos dones no eran solamente para aquel tiempo, sino para los que habían de creer de ahí en adelante. Cuando él le habló a sus apóstoles y les dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre y el Espíritu Santo les va a enseñar, les va a guiar, les va a orientar, les va a decir todo lo que hay que hacer porque el Espíritu Santo estará hablando de lo que ve y oye al Padre y al Hijo, Él se manifestará y estará con ustedes, con la congregación, para siempre. Entonces esos dones, desde esa época, están reinando aquí en la tierra, reinando aquí en medio de los hombres y mujeres que han dispuesto su corazón para servir a Dios, para buscar a Dios y seguir el camino del Señor. Esa es la promesa, dice, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes. ¿Y quiénes eran los rebeldes en ese tiempo? Pues los rebeldes era el mismo pueblo judío que no quiso creer en el Señor Jesucristo. Cuando él vino a predicar, ellos no creyeron en el Señor Jesucristo. Lo rechazaron y se convirtieron en sus enemigos. Se volvieron rebeldes a su palabra y por eso dice aquí el Señor en su misericordia, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos nuestro Dios. Así que Dios también le dio esta promesa a ese remanente, al remanente, solo que ese remanente, ¿quién era el remanente o qué es el remanente? Es que en la antigüedad como Dios se enojó con el pueblo de Israel, los desechó, los destituyó de su reino, de su gloria, pero Dios dejó un remanente, un grupo, porque por medio de ese grupo tendría que venir el Señor Jesucristo. Es así como el Señor reservó su grupito de los, del pueblo judío para que viniera Cristo Jesús de la familia de David. Y eso así sucedió. Pasaron muchos años, Tal vez 600 años cuando vino el Señor Jesucristo, después que Jerusalén fue destruida y el remanente fue llevado prisionero a Babilonia. Después de eso, más o menos pasaron como 600 años y vino el Señor Jesucristo. Y a predicar el Evangelio, los judíos hizo enemigos porque no le creyeron, se hicieron rebeldes, pero creyeron creyó el remanente. ¿Y sabe quiénes estaban entre ese remanente? Los apóstoles porque él nombró a sus apóstoles, pues ellos, estaban, ellos eran judíos y estaban contados con ese grupo de remanente que Dios había escogido para que con ese remanente empezara la iglesia. Entonces, por eso, el Señor forma su iglesia y el Espíritu Santo está allí haciendo la obra, actuando en los corazones de todos y el Señor ofreciendo dones. Dones, así como leemos aquí en Hechos, pasemos al libro de los Hechos. Ustedes, ahí los hermanos que ya tienen su Biblia y que ya saben manejar la Biblia rápidamente. Hechos capítulo 2, 38. Estamos hablando de los dones que el Señor prometió en la antigüedad que estaría enviando al futuro a los creyentes o seguidores de Jesucristo, a los que iban a seguir un, un evangelio verdadero y completo. El evangelio verdadero y completo es aquel donde se manifiesta el Espíritu de Dios. Y no es solamente decir, ay Espíritu Santo, ilumíname, no. Es que realmente el Espíritu Santo esté con la persona, en el ser que hable otro idioma, lenguas celestiales, angelicales, que tenga el don de la profecía, el don de sanidad, el don de milagros, el don de discernimiento, el don de imposición de manos para sanidades. Esa es, ese es el verdadero Espíritu Santo que tiene que estar con los hombres y las mujeres que siguen a Dios, que siguen el camino verdadero que es el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio puro. Entonces, en Hechos 2.38, han pasado y aquí muchos años. Aquí ya de, del Señor Jesucristo a este libro, cuando escribieron este libro de los hechos ya habían pasado como más o menos 70 años. Y el Señor Jesús, entonces la gente diría, no, pues ya el Señor hace 70 años que vino aquí a la tierra, que se manifestó y dicen que resucitó, que subió al cielo, pero pues no sabemos si será cierto o no. Esas eran las dudas de la gente. Sin embargo, pasaban más o menos 70 años y él no se le olvidó su promesa. Su promesa siguió vigente. Hechos 2.38, que es lo que dice vigente la promesa de, de Dios cuando dice aquí. Aquí cuenta una historia que Pedro fue a la casa, a, a, a él fue a evangelizar Digamos, él estaba evangelizando, Pedro fue el primero que comenzó a evangelizar y a dar los sermones del Evangelio del Señor Jesucristo, hablar de Cristo, hablaba del Antiguo Testamento, hablaba de Moisés... Y Pedro aquí le, pre, le predicaba a, a como a tres mil personas que lo estaban escuchando y él testificando que Dios era vivo, que Dios era de poder, que había enviado a su Hijo Jesucristo, que crean en Él, que Él es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por los siglos. Bueno, todo esto estaba predicando Pedro. Y la gente le decía, le decían, sí, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos para tener la vida eterna? Porque lo que usted está predicando es algo hermoso. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dice: arrepentíos aquí, en el verso 38, les dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para que Jesucristo les perdone sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está diciendo Pedro que ya habían pasado casi 700 años. Pero, pero cuando David profetizó, habían pasado como unos 400 años casi, y 700, bueno, más de mil años. Cuando el rey David profetizó que el Señor iba a estar dando dones a los hombres al futuro, y aquí Pedro está confirmando esta promesa, tantos años, casi mil años, más o menos mil años. Y dice, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para que les perdone los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El don que Dios prometió desde la antigüedad, desde hace miles de años atrás, por Moisés, por Abraham, por los profetas, Jacob, Isaac, a Dios, a ellos, todos les hizo grandes promesas. Que estaría él manifestándose, que Dios estaría con los hombres, con el ser humano, manifestándose, enseñándole el camino, la doctrina. Entonces aquí, Pedro, tomado por el Espíritu Santo, le dice a esta gente, van a recibir el don del Espíritu Santo una vez que ustedes crean en Jesucristo. Luego seguimos aquí en el capítulo 10 de Hechos porque estamos hablando del don del Espíritu Santo. Estamos hablando del don del Espíritu Santo para poder entender y comprender bien la enseñanza. 10.45. Aquí en 10.45 cuenta la historia que Pedro se fue donde una familia, se fue a visitar una familia. El padre de familia se llamaba Cornelio y fue Pedro allí a hablarle de Dios, a hablar del Evangelio, a hablar de las Buenas Nuevas a este señor Cornelio. Pero este Cornelio con su familia, ellos no eran judíos. Ellos eran de otra nación, o de otra nacionalidad. Eran extranjeros, porque en ese tiempo el pueblo judío, el pueblo de Israel, cualquier persona de otra nación le decían el extranjero, los extranjeros. También se les llamó los gentiles, se les llamaba gentiles. Así que este, Pedro, este Cornelio era gentil o era extranjero, pero Dios le dijo a Pedro que fuera y a la casa de él porque había un plan de Dios para esta familia de Cornelio. En el verso 45 dice que llegó Pedro allí y visitó a la familia y les habló del Señor Jesucristo. Y entonces aquí dice que en el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro, pues a esta familia de Cornelio. Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles o sobre los extranjeros se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque oían, los oían que hablaban en lenguas celestiales y que glorificaban o magnificaban a Dios. Ese es el don del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Dios nunca se le olvidó su promesa. Que al futuro estaría enviando el don del Espíritu Santo. Y le estaría dando ese don a los hombres y a las mujeres. Que creyeran, que buscaran a Dios, que siguieran ese evangelio puro. Qué hermoso es tener a un Dios vivo real. Un Dios real, porque es que esta Biblia no es un libro muerto, no es un libro literario, una literatura. Es un libro que cuando usted lo abre, Dios está inmediatamente ahí con usted, el Espíritu Santo está con usted y le vivifica los versos y todo lo que usted lee acá, lo vivifica. No, Dios no mira que este, esta página o este acontecimiento sucedió hace miles de años o muchos siglos atrás. Dios no mira eso. Dios mira es el presente. Mira su corazón. Que usted está en este momento vivificando estos escritos que tal vez sucedieron hace muchos años. Muchos siglos atrás. Pero yo los estoy aquí mirando y pensando. Ve, pero Dios es poder. Y como Dios es el mismo ayer y hoy. Y como para Dios un día es como mil años, o mil años es como un día para Dios, para Él no existe el tiempo. Entonces cuando yo leo esto digo, ay Señor, qué bonito lo que tú hiciste con esta familia. Cómo me gustaría, Señor, que hoy lo hicieras también conmigo, con mi familia. ¿Por qué no te manifiestas así como lo hiciste con esta gente? Porque tú puedes, Señor, tú vives, tú estás aquí, estás a mi lado, estás a mi lado derecho, yo sé que tú puedes. Eso, eso es lo que hay que hacer. Creer, confiar en esto. Y Dios va a actuar en nosotros. Él actúa. En Mateo, vamos a leer aquí el Evangelio de Mateo. Les dije que nos iba a tocar leer Biblia, eh, movilizarnos con la Biblia. En Mateo 23, porque es que tenemos que seguir hablando de los dones de los dones del Espíritu Santo para mirar que verdaderamente Dios es vivo, Dios vive, Dios es real y que la Biblia es un libro que Dios lo vivifica en el momento que usted lo va, va a leer la Biblia con todo su corazón. Dios vivifica este libro y lo hace real. Es eso. Entonces, 23.34, vamos a mirar qué es lo que dice Mateo 23.34, que dice el Señor Jesucristo aquí, porque es que el Señor, nuestro Dios en la antigüedad, cuando Él dijo que le estaría dando dones a los hombres, nosotros en una enseñanza que tuvimos la vez anterior estuvimos leyendo cuando el Señor dijo que le iba, iba a derramar su espíritu y que le daba dones espirituales y entre esos dones iba a dar la profecía, que iba a dar profecía, y dice y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los unos verán visiones, los otros soñarán sueños. Y me manifestaré y les daré el Espíritu. Entonces, en esto que vamos a hablar hoy de los dones, vamos a hablar también de profecía o de profetas. Porque es que el profeta tiene dones, dones del Espíritu. O la profetiza tiene dones del Espíritu Santo. Pero entonces uno no le dice, mire, ese que tiene el don de profecía, sino uno le dice, mire, la profetiza va a orar por usted y le va a dar profecía, o el profeta, porque el Señor hizo esa promesa maravillosa. Seguramente sí, aquí en Mateo, aquí en Mateo el Señor Jesucristo, porque aquí en Mateo es cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra enseñando el Evangelio a sus apóstoles y al pueblo de Judá. Y dice aquí el Señor Jesús, entre todos sus enseñanzas, les dice aquí en el verso 34 del capítulo 23, les dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Así que hay mucha gente, hay, hermanos, hay mucha gente, hay muchas religiones que dicen que los dones espirituales y la profecía, era para la antigüedad y que hoy no, hoy Dios no es capaz de dar dones espirituales, que hoy Dios no es capaz de hacer que alguien profetice. ¿Cómo les parece? Quitándole a Dios el poder, la dignidad, quitándole a Dios como que, como que si él fuera como un ser humano, como uno de nosotros, que nos desgastamos y que después ya no servimos para nada. Así están comparando a Dios como el ser humano que pasan los años que ya no sirve. Entonces, no, Dios es, Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. ¿Cómo va a cambiar Dios? Mientras que la humanidad exista en este planeta Tierra, Dios se estará manifestando acá y el Espíritu Santo estará aquí, haciendo su obra. Entonces, el Señor Jesucristo les dijo a ellos, a sus apóstoles, les dijo, no se preocupen, cuando yo me vaya, yo envío el Espíritu Santo. Y les va a dar los dones y les voy a dar dones espirituales. Y aparte de eso, les voy a poner profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis, a otros vas a crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso fue lo que el Señor les dijo. Pobrecito de los profetas. En ese tiempo todo eso se dio, ¿Cuánta persecución hubo para los apóstoles y los demás discípulos del Señor? Cuando ya los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio por muchos lugares e hicieron muchos discípulos y había muchos adeptos, muchos creyentes, comenzó el diablo a usar a esta gente que se decía ser del pueblo judío, que se decían ser israelitas o judíos. Y dice que crucificaron, mataron, azotaron y persiguieron de ciudad en ciudad a todo lo que fue apóstoles que eran los mismos profetas, eran los mismos evangelistas, eran los mismos maestros, eran los mismos eh, pastores que estaban evangelizando y los persiguieron, murieron sacrificados, perseguidos en la cárcel, en la mazmorra, en muchos lugares, en las cisternas, todo eso a ellos les aconteció porque eso es lo que cuenta la historia, pero Dios sigue viviendo. Dios vive. Solo que hoy en día nosotros gozamos, gozamos en parte de las leyes de los gobiernos que han puesto leyes y que han, se han levantado con, eh, eh, personas o grupos con que se llama derechos humanos. No, para defender los derechos de, de la gente. pero que, Porque Dios quiso que las cosas sean de esta manera, para que nadie vaya a humillar al otro y a mandarle quitar la vida así porque sí. Ah, ese que está predicando a Cristo, más el favor lo azotan y lo tiran al, al foso allá de los leones, allá, o, o lo queman. Entonces Dios permitió que entre los gobiernos que la misma gente comenzaran a hacer todas estas organizaciones para que el ser humano tenga sus derechos. Esto es parte de las bendiciones de Dios. Por eso nosotros hoy tenemos un poco de libertad, mucha tenemos, para predicar a nuestro Dios. Y nos respetan porque Dios permitió que estas organizaciones hagan respetar a los seres humanos, a cada uno le hagan respetar su obra, su trabajo, sus ideas, bueno, gracias a Dios por todas estas cosas, pero los pobres apóstoles al principio, como no había esas leyes, entonces sufrieron las consecuencias. Aunque nosotros no sabemos al futuro, quién sabe qué más irá a suceder, pero bueno, hablamos del presente. Y en el presente, pues estamos bien, predicando al Señor, a un Dios vivo, se está manifestando, Dios bendiciendo a mucha gente, haciendo milagros con mucha gente, pues al futuro seguramente algún día también habrá persecución en algunos lugares, seguramente. Pero bueno, Dios también preparará los corazones de la gente para que nadie vaya a renunciar a Dios solamente por salvar su vida o guardarse o protegerse. El amor de Dios es más fuerte y más poderoso que la vida misma. Así como lo profetizó aquí, se ha cumplido, se cumplió. Comenzó a levantar esos profetas sabios, escribas, Apóstoles, y el día de hoy su palabra está vigente. Miremos qué dice Hechos 30, 13, 1. Hechos 13.1, porque el Señor Jesús habló en ese tiempo y el Señor Jesús todavía no había subido al cielo y él dijo estas cosas: dice, yo les voy a poner profetas en, en, en la iglesia, en la congregación, porque todo esto es para comprobar a todos aquellos que echan abajo y, y dicen que ya no existe hoy ni profeta, ni profecía, ni dones, que hoy no existe. No, 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 eso Dios, Dios pues se volvió impotente, pues. Aquí en Hechos 13:1. Ya habían pasado muchos años cuando el Señor Jesucristo habló a sus apóstoles, hizo esa promesa maravillosa. Y cuando aquí la historia de Hechos, pues más o menos, digámosles que unos 70, 80 años, no sabemos cuánto, más o menos, así por ahí, 70 años, ya habían pasado. Y el Señor no se le olvidó su promesa. Y dice aquí en Hechos, dice en el 1 en el dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, porque ya pues se había, ya con 70 años de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues ya había mucha gente, había iglesias, había lugares donde se alababa y se glorificaba a Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice profetas y maestros. Esto es para los que dicen que en el evangelio del Señor Jesucristo ya no hay profetas. Los que dicen que los profetas fueron en la antigüedad nada más y que ya hoy no hay profetas, que ya hoy no hay profecía. ¿Qué mentira? Es que nunca han leído la Biblia. Eso es lo que yo creo. Nunca han leído la Biblia y por eso ignoran y enseñan de la, de la ignorancia que, que tienen. Entonces dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros y entre ellos estaba que Bernabé, Simón, Níger, Lucio de Sirene, ellos estaban allí y dice que el Espíritu Santo les ordenó y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo porque yo los tengo a ellos escogidos para una obra que me tienen que hacer. Es que hermoso ahí moviéndose Dios, moviéndose el Espíritu Santo, moviéndose la promesa de nuestro Dios que estaría enviando los dones. Los dones, porque es que el ser profeta, eso es un don de Dios. El profeta tiene todos los dones espirituales, pero es un don de Dios, un regalo de Dios. Don significa regalo. Y cuando dice que Dios le dio dones a los hombres, les dio muchos regalos. Y entre esos regalos les dio los dones espirituales, les dio ser profetas, evangelistas, maestros. Vamos a seguir leyendo aquí en Primera de Corintios, Primera de Corintios 12, 12-28. En Primera de Corintios 12-28, dice el apóstol Pablo, ya aquí ya no tenemos al apóstol Pedro que estábamos leyendo en Hechos, ya aquí tenemos es al apóstol Pablo que dice que fue eh, Pablo... Fue el que Dios eh, lo puso para como apóstol de los gentiles para que le predicara a todos los extranjeros la, el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice aquí, Primera de Corintios 12, 28, dice, en el 27 dice, Pablo le dice, Ustedes son el cuerpo de Cristo y son miembros cada uno en particular ustedes son el cuerpo de cristo así que cada uno de ustedes es un miembro el uno puede ser un dedo el otro una uña el otro un pie una pierna el otro un pedazo de piel el otro un cabello bueno no todo eso dice que cada uno un miembro de ese es el cuerpo de cristo la iglesia el señor jesucristo es la cabeza de ese cuerpo o la cabeza de la iglesia y dice, y a unos, en el 28, a unos puso Dios en la iglesia, hablando de que cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo en particular y que a unos de esos miembros o de esas personas, hombres o mujeres, creyentes, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, pero mire, dice los que sanan, es decir, el que tiene el don de sanidad, el que tiene el don de hacer milagros, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, hablan lenguas angelicales. Eso es lo que dice Pablo, eso lo hizo Dios en la iglesia, en la congregación. Puso Dios todos esos dones, todos esos regalos divinos. Para que Dios se manifieste, para que el Espíritu Santo se mueva en la congregación. Así que Dios es el mismo ayer y hoy. Hoy nosotros estamos disfrutando de estas maravillas. Ahora sí vamos a, 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 a la conclusión de nuestra enseñanza hoy, Efesios 4. Después de leer aquí las promesas, vamos a Efesios 4 donde en, en todo lo que hemos leído son pruebas o señales que Dios cumplió lo que prometió al futuro, a su iglesia. Y aquí en Efesios 4, que también el apóstol Pablo le está en, enseñando, dice en, en el verso 1, le dice el apóstol Pablo, Pablo, a los creyentes, a la iglesia les dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, en amor. Acuérdense que el amor es no pecar, el amor es no hacer ni nada malo, ese es el amor. Y el, y el apóstol dice en el verso 3, que todos sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Que todos crean que, son, que todos sean un cuerpo, un cuerpo. Estábamos hablando que todos nosotros los creyentes en el Señor somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, que todos seamos un cuerpo, que realmente seamos miembro de Cristo. Y dice un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, un espíritu que es el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿quién? El Señor Jesucristo. No hay otro. En el mundo se han levantado muchos cristos muchos profetas que dicen ser que dicen ser pero no son el único el único camino la única verdad que lleva a la vida eterna o que lleva a la salvación de los hombres y las mujeres es Cristo Jesús no hay ningún otro todos los demás fueron hombres o mujeres seguidores hicieron buenas obras Tuvieron buen testimonio, pero ellos no son el camino que llevan a la vida eterna ni que llevan a Dios, a la gente. Es Jesucristo el único. Entonces, por eso dice aquí, un Señor, una fe, creer en el Señor Jesucristo, una sola fe. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos, es decir, que este Padre que es de todos y por todos es Padre nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, el Espíritu Santo también es el mismo Dios y por eso dice que un Dios que es de todos y sobre todos y en todos, un solo Dios, pero con estas tres funciones, como Hijo, como Espíritu Santo, como Padre. Entonces dice... Pero a cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, a cada uno de nosotros de los creyentes le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo, Cristo Jesús dio esos dones maravillosos, dones espirituales. Los unos son profetas, los otros son apóstoles, otros son evangelistas, otros pastores, maestros, otros tienen el don de sanidad, otros el don de la profecía, el don de hacer milagros, el don de soñar, el don de ver visiones. Eh, bueno, esos son los dones, el don de discernimiento, el don de hablar en lenguas celestiales, ese es el don que Dios dio, el don que el Señor Jesucristo dio y ofreció antes de subir al cielo y dice a cada uno le fue dado ese don de acuerdo a la voluntad del Señor. Y dice que hay, una, hay en un Salmo, dice que en el Salmo 68, 18, que fue lo que leímos, dice, así como dice el Salmo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así está diciendo aquí el apóstol Pablo. Este verso, este Salmo, o este verso en este Salmo se cumplió. Se cumplió porque eso era lo que Pablo estaba viviendo, enseñando, que era lo que Dios estaba moviendo y manifestándose en la congregación, en la iglesia, con todos estos dones maravillosos. Y se cumplió este Salmo 68, 18. Y entonces Pablo aquí en el verso 9 dice, ¿y eso qué es? que dice? Que subiendo a lo alto, dice. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, que dice... Que el Señor Jesucristo cuando murió y duró los tres días muerto, que subió, a la, eh, bajó a las partes bajas de la tierra. A, dice que a predicar a los espíritus encarcelados que vivieron o que antes del diluvio. A esa gente que vivió antes del diluvio, cuando Noé, entonces el Señor Jesús les predicó el evangelio a ellos. Les dio oportunidad. Y después dice que Él resucita, resucita el tercer día y después sube al cielo 40 días después, más o menos. Entonces dice aquí, el Pablo dice, este Jesucristo que descendió, es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos subió, para llenarlo todo. Y Jesucristo mismo, en el verso 11 dice, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. No se les olvide, los que dicen que hoy no hay profetas, sí hay profetas, hay evangelistas, dice otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor puso todo esto en su iglesia? Dice que con un fin, con un objetivo, dice que para perfeccionar, en el verso 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La predicación del Evangelio verdadero de Cristo. Y dice que para perfeccionar a los santos, para que puedan predicar el Evangelio verdadero completo, y que también para edificar el cuerpo de Cristo, que todos estos dones que el Señor dio, todos estos dones espirituales, todas estas funciones de apóstoles, profetas, evangelistas, Pastores y maestros también los dio para edificar o construir el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Hombres y mujeres que se han convertido al evangelio verdadero del Señor, que no pecan, que se han apartado del mal, de los pecados, y están cumpliendo con los mandamientos del Señor. Viven una vida santa recta, una vida de amor. Ellos son el cuerpo de Cristo. ¿Quién los está edificando? Los dones espirituales. Los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, ellos son los que edifican a esa gente corrigiéndola, enseñándole que sigan, que caminen por el camino recto, que se aparte del mal, que no tenga rencillas, que cuidado peca, que siga adelante, que no se desanime, no, enseñando toda la doctrina y eso se llama la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está compuesto por hombres y mujeres santos, perfectos, que no pecan, sino que están cumpliendo los mandamientos del Señor. Pero como la persona sola no puede cambiar, tiene la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ayuda con los dones espirituales repartiendo a cada uno. Y entonces los profetas hacen su trabajo en la iglesia, profetizan, las profetizas pues profetizan. Los evangelistas predican, hacen milagros y señales, los pastores y los maestros también predican, enseñan y hacen milagros y señales, imponen manos y la gente recibe liberación, bendición y milagros de parte de Dios. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo mediante sus dones que le reparte a cada hombre y a cada mujer y entonces de esa manera esos hombres y estas mujeres van formando el cuerpo de Cristo, lo van edificando. El cuerpo de Cristo que es la iglesia porque él es la cabeza. Entonces dice que también para edificar el cuerpo de Cristo. Y también sirve para que todos los hombres y las mujeres, los que siguen el evangelio, lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Y dice también que todos estos dones y todas estas funciones que Dios está aquí dando a la iglesia o a los miembros de, del cuerpo de Cristo, dice que sirve también para que cada hombre y cada mujer se convierta en un hombre perfecto o en una mujer perfecta. Dice, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la promesa, que los hombres y las mujeres tienen que llegar a esa plenitud de ser como el Señor Jesucristo vivió en la tierra. Porque el Señor Jesucristo, él se, él, se comportó como, él se comportó como ser humano. Él en ningún momento se comportó como Dios, sino como ser humano. Entonces, él dio el ejemplo del amor. Él vivió la santidad, la perfección. Cumplió la ley de Moisés. Él no pecó. Él fue el hombre perfecto porque él dijo, ustedes pueden también. Así como yo puedo vivir la vida santa, ustedes también pueden. Pero entonces yo les voy a ayudar. Yo les voy a ayudar con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo y cuando vengan los dones, entonces cada uno va a recibir sus dones y el Espíritu Santo a cada uno le va a ayudar para que viva la vida santa, para que viva esa vida recta y entonces ya usted no va a pecar porque ya no va a tener apetito para pecar, porque el Espíritu Santo le va a quitar todo eso. Entonces, al quitar todo eso, lógico que la, el hombre y la mujer tienen que llegar a un estado de santidad, de perfección. Y entonces, así de esa forma, de esa manera, pues se va a construir el templo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la congregación es el cuerpo de Cristo. Y dice que todos tienen que ser perfectos y todos tienen que ser edificados y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Se puede. Se puede con la ayuda del Espíritu de Dios y sus dones espirituales. Se puede. Que la gente diga, nadie es perfecto. Pues sí, nadie es perfecto porque mientras que estemos aquí en esta... En este cuerpo físico, pues está uno siempre cometiendo errores o de pronto haciendo algo. Pero es que una cosa es las, son las imperfecciones, eh, los errores, algunas cosas que una persona haga a vivir en un pecado constante. El que vive en el pecado constante es el que no es perfecto. Pero una persona no mm, puede vivir en santidad, no tener un pecado constante en su vida. Una persona, un hombre, una mujer, puede en cualquier momento de la, de la vida airarse. Le dio ira por algo y de pronto con esa ira, pues bueno, no se controló y, y de pronto ofendió. O gritó a esa persona o le dijo algo que lo ofendió. Pero eso fue algo momentáneo. Después la persona dice, bueno, pero yo qué hice, no debo hacer eso. Yo no tengo que lastimar a nadie, yo no tengo que herir a nadie, no, 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 yo no debo hacer eso. Fue algo momentáneo. Pero no es porque esa ira la tenga en su vida constantemente donde esté haciendo males y destruyendo y matando y robando, violando y haciendo toda esa cosa con su tendencia. Entonces, en eso es en lo que debemos nosotros entender y comprender que sí se puede llegar a la perfección. Es cuando la persona no vive en un pecado constantemente las 24 horas del día, de todo el año y de todos los años en cualquier momento de la vida seguramente tuvo un desliz y por eso es la oración, para eso son las oraciones y para eso es que hay que estar orando y orando y pidiéndole a Dios, Señor, guárdame, protege Señor, ayúdame a no caer en tentaciones, en trampa del diablo, que el diablo no me de, eh, deje caer en esa trampa de estar ofendiéndote o ofendiendo a mis semejantes, Señor. Entonces las oraciones están, pero el cuerpo de Cristo se forma perfecto la iglesia, porque el Señor Jesucristo lo prometió, que Él estaría levantando una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, y Él mismo se va a encargar de perfeccionarla, ¿cómo? Con los dones espirituales, como con los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos son los encargados de perfeccionar ese cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está haciendo una labor hoy con nosotros, y Él quiere a ustedes también, Él quiere a ustedes, los que no han vivido la experiencia, Él quiere también que ustedes sean partícipes, que ustedes también se añadan, se adhieran a ese cuerpo, que ustedes también sean miembros, miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que mire, a ver, reflexione, analice, piense, comience a leer la Biblia y dígale a Dios enséñame, cámbiame, quita las vendas que hay en mis ojos, la ignorancia, quita, Señor, las tinieblas que hay en mí que no puedo entender, no puedo comprender. Me han enseñado tanta religión, tantas creencias, tantas cosas, tantos agüeros, tantas supersticiones. Señor, quítame todo eso, Señor. Yo quiero ser libre, limpia. Yo quiero vivir contigo, andar contigo. Oigo a la gente que qué felicidad andar contigo, Señor. Se puede. Dios es el mismo ayer y hoy. Gracias a nuestro Dios por sus dones maravillosos y por lo que él prometió. Vamos a estar orando y aquí comprobamos que realmente Dios ha cumplido su palabra. Dios ha cumplido sus promesas que ha hecho desde la antigüedad. Gloria a Dios. La Biblia es el libro sagrado. Dios lo vivifica. Si un literato por allá, una persona que no le interesa lo de Dios, abre la Biblia, la lee, la lee como un libro de literatura, como un libro más. El Espíritu de Dios no está ahí con él porque Dios ve el corazón de la gente y la intención. Si usted busca la Biblia para encontrar a Dios y amar a Dios y agradarle, viene el Espíritu Santo a su vida y le enseña y le ayuda. Es eso lo que hace el Señor. Esa es la diferencia de leer la Biblia desde el sentido de literatura o de historia o leer la Biblia en un sentido espiritual para agradar a nuestro Dios. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios y que mi Dios esté con ustedes, que mi Dios los bendiga, que mi Dios los ayude a ustedes y que mi Dios esté con ustedes y los lleve a su redil como ese pastor divino, los lleve a la salvación, a la vida eterna. Que Dios los haga felices. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos Padre Santo. Gracias mi Padre por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor por tu manifestación. Porque tú te has manifestado en nuestras vidas. Señor, desde hace más de 50 años, Señor, te has manifestado con nosotros porque antes éramos ignorantes y éramos de una religión. Pero desde hace 50 años, 50 años que tú tuviste esa misericordia de mirarnos, de hacernos un llamamiento, de enseñarnos tus caminos, tu palabra, de hablarnos a través de la profecía, a través de sueños, revelaciones, visiones. Tú nos hablaste, nos hiciste promesas maravillosas, y el día de hoy estamos aquí, Señor. Es que hace más de 50 años tú decías, éramos cuatro que estábamos orando, Padre. Y tú decías, de este pequeño redil haré una iglesia grande, aquí en Colombia y en el extranjero. Señor, más de 60 países tienen la oportunidad hoy en algunos lugares de que tú, tu Espíritu Santo se está manifestando con aquella gente. No mirando qué raza o qué idioma están hablando. Te estás manifestando, Señor. Y así, Señor, la iglesia ha crecido. En todo Colombia está la iglesia. Se puede decir que en cada pueblo, en cada ciudad de Colombia está la iglesia. También en todos los países, Señor. En cada país está la iglesia. Así como lo dijiste. Por eso es que creemos que tú vives. ¿Cómo vamos a ignorar? ¿Cómo vamos, Señor, a nosotros a, a menospreciar? tu palabra, si vemos la realidad, vemos que tú eres un Dios real, que has cumplido todo, ¿qué ser humano es capaz de cumplir promesas como estas que tú haces, Señor, y las cumples? Ningún ser humano, ninguna potencia del mundo puede, es capaz de hacer lo que tú haces con nosotros, Señor. Tenernos unidos, tenernos juntos en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo amor, creyendo en ti, esperando en ti, nos tienes a todos así, Señor, de, en los diferentes lugares del mundo. Tú nos tienes a todos como ese pastor divino que nos estás pastoreando a cada uno de nosotros. Y no permitas que nosotros nos extraviemos ni nos vayamos para otros lugares. Ese es tu amor, ese es tu poder. Eso se llama que tú existes, que tú vives. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Mira, Padre Santo, que hay mucha gente que no ayuda a la iglesia y ellos están escuchando las enseñanzas. Oye en la enseñanza te pido mi Señor que tú extiendas tu mano poderosa, dales el Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo esté cerca de ellos, que tu Señor quita las vendas y quita Señor toda la ignorancia, quita la rebeldía, la necedad, la incredulidad. Que tú les des un corazón de carne, un corazón humilde, sencillo, para que ellos puedan entender, comprender tus caminos y te sigan, te alaben, te amen, y que tú, Señor, los ubiques en el lugar que tú quieres que ellos estén. Padre mío, para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque tú eres un Dios real. Gracias, Señor, por todo lo que vivimos contigo porque hay muchos testimonios, miles de testimonios de tu manifestación, de tus milagros. Gracias, Señor. También, Padre Santo, hay muchas necesidades, Señor. Hay muchas necesidades y tú las conoces, Padre. Tú sabes, Señor, las enfermedades físicas y también las enfermedades psíquicas. Hay mucha gente que sufre de brujerías, hechicerías, de maldiciones. Mucha gente que sufre también su cuerpo de enfermedades incurables, hay muchas enfermedades raras que la ciencia misma no, no puede distinguir, como por ejemplo este virus que está rondando el mundo. Nadie, Señor, ha podido descubrir, solamente eres tú el único que quitarás esto, el, el único que limpiarás y reprenderás todos estos espíritus, todas estas plagas y nos darás paz, libertad, bendición, Señor. Padre Santo, también hay enfermedades físicas del cuerpo, Señor, de la cabeza, la piel, también, Señor, el cerebro, la gente, niños, ni, eh, bebés que están enfermos del síndrome de Down, enfermos en su cabeza, también de los cromosomas, también de la genética, de, de la degeneración también genética, también hay muchos que sufren. Hay muchas enfermedades, mi Señor, hay mucha gente que sufre por las enfermedades, por las dolencias. Señor, es imposible nosotros enumerar las enfermedades, pero tú sí conoces y sabes de cada uno su sufrimiento, su necesidad, lo que cada uno quiere. Haz milagros y señales en cada hombre y en cada mujer, Señor. Sana, liberta, limpia, da la felicidad a la paz, liberta, limpia la piel, quita, Señor, toda enfermedad. Gente que sufre también, que le sangran sus piernas, le sangra su cabeza y la gente, la ciencia no descubre qué es por qué acontece esto sabemos Señor también de las brujerías, de los espíritus inmundos, que el diablo pone mucha enfermedad también en los cuerpos de la gente, pero tú eres poder Señor, tú eres amor, tú eres misericordia y tú puedes mi Señor reprender todas estas enfermedades, todas estas plagas, todas estas dolencias, todos estos espíritus malos los puedes reprender mi Señor y quitar y que cada hombre y cada mujer reciba tu bendición, la sanidad, la liberación. Padre mío también Señor, en la parte económica, que tú, Señor, no les faltes con la comida, el dinero, la vivienda, el vestido, y para que ellos puedan cubrir todas sus necesidades. Padre mío, gracias, Señor, porque tú prometiste que iba a darles a la gente dinero, que les ibas a dar comida, que ibas a hacer milagros también, sanidades. Y eso ya lo hemos visto porque hay muchas personas que ya han estado testificando, Señor, que han recibido el dinero, han recibido la comida, han recibido sanidad en su cuerpo. Gracias, mi Padre, porque vemos cómo tú eres de misericordioso, eres amor y tú no miras a la gente, sino que tú te condueles de cada uno porque tú eres un Padre amoroso. Gracias, mi Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor. Y te damos las alabanzas, la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios ese coro hermoso que dice, pon aceite en mi lámpara, Señor. El coro 167. Vamos a cantar y confíen y crean que nuestro Dios está actuando en cada uno de ustedes. Y que ya el Señor ha hecho milagros a muchos. Y que yo pienso que, pues, invitarlos que entren a la página de la iglesia para que ustedes vean los testimonios de la gente que recibe los beneficios de nuestro Dios. Vamos a cantar. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salva mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor... Que yo quiero servirte con amor... Pon aceite en mi lámpara, Señor... Señor Jesús... Tú eres mi vida... Señor Jesús... Tú eres amor... Salvaste mi alma salvaste perdida, perdida, por eso te alabo con el corazón. corazón. Salvaste. Mi alma perdida, por eso te alabo. Con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a mi Dios, mi rey. Gracias al Señor, que mi Dios me los bendiga a todos grandemente. Gracias y hasta pronto.